0: Ja, dit is alweer aflevering nummer 21 van het Bitcoin Journal met Robin Heester en Wessel Siebels. Ja, laten we gelijk starten met veel Nederlands nieuws Robin. ABN AMRO en Rabobank laten de Bitcoin handel voorlopig uh, links liggen. Ja, we hebben de woordvoerders gesproken van beide banken en ze geven aan dat zij niet van plan zijn zich voorlopig te registreren als zijnde een, ja, een aanbieder in, uh, in bitcoin en cryptovaluta of, of een wallet. Hè? Iets wat uh, de ING wel gaat doen. Dus uh, op zich, uh, ja, opmerkelijk nieuws.
1: Ja, zeker. Ja, ik, vind het, uh, ik snap het wel, want zelfs als ze die plannen hebben, uh, maar ze zijn nog niet helemaal bij uitgedokterd, dan kan ik me voorstellen dat ze dat eerst willen doen voordat ze het naar buiten brengen. Dus het zou me niks verbazen als je straks volgend jaar toch stappen ziet van onder andere deze banken. Maar dat hangt denk ik ook een beetje af van hoe het bij ING bijvoorbeeld gaat.
0: Ja, uh, ING wilde daar ook nog niet zo heel veel over uh, loslaten. Uh, dus zij gaan een, een zogenaamde... Uh, Kussen die service bieden voornamelijk aan zakelijke gebruikers? Dan moet je denken aan uh, ja, family offices of grotere uh, beleggers, uh, die gelijk uh, ja, met tonnen of misschien wel miljoenen in uh, in bitcoin uh, gaan beleggen. Um, daar gaan ze die bitcoins voor opslaan en dan met name de sleutels, de private keys van uh, de bitcoin, die gaan zij voor, uh, voor deze partij opslaan. Uh, een van de voordelen is dat dat bijvoorbeeld ja. Je bitcoin is dan bijvoorbeeld verzekerd. Hè? Uh, je hoeft je eigen bank niet te spelen. Dat doet de ING dan voor je. Voor bepaalde groepen is dat, uh, is dat prettig. Uh, voor misschien retailbeleggers. En met name de, de ja, bitcoiners uh, is dit natuurlijk een beetje olie op het vuur. Want die, ja, die hebben liever natuurlijk zeggenschappen over hun eigen bitcoin. En dan met name uh, willen ze de bitcoin in een non-custodial wallet uh, opslaan. Tenminste dat is een beetje ook uh, hè, wat ik begrijp. We waren gisteren natuurlijk bij de Bitcoin Show, daar zijn natuurlijk heel veel bit, bi, echte bitcoiners, zou ik het zo zeggen. Ja. Um, ja, en en die, dat sentiment heerst er wel, natuurlijk. Het ja, gaat over non-custodial en custodial, dat is, een, dat is een groot onderscheid, toch?
1: Dat is nu de, de strijd. En, ja. uh, misschien kun
0: je dat uitleggen voor, voor mensen die dat misschien nog niet echt helemaal begrijpen.
1: Ja, het verschil is eigenlijk uh, in de praktijk komt het erop neer, je hebt custodial wallets. Nou, dat is dus in beheer van iemand anders en je hebt non-custodial. Dat betekent dus dat je zelf het beheer hebt. En wat dat eigenlijk betekent is puur dat de bitcoin echt van jou is. Dan heb je een non-custodial wallet. Dan sla je dus zelf op, ben je zelf verantwoordelijk voor je geld. En bij een custodial dan ben je dus afhankelijk van een partij, maar die levert daar wel bepaalde diensten voor. En zo uh, ja, zorgen ze eigenlijk voor dat jij hun bitcoin bij hun opkomt slaan. En het, ja, het druist eigenlijk inderdaad in tegen wat bitcoin is, nogmaals. Maar tegelijkertijd kan het voor uh, traditionele investeerders wel een eerste stap zijn om bitcoin in een portfolio te nemen. En dan echte bitcoin. Ook al, dat, ook al hebben ze het niet zelf in beheer.
0: Ja. ja. Nee, dus, dus je hebt in die zin een beetje parallele werelden. Hè? Dus je hebt zeg maar de, de financiële wereld, hè? ook vanuit Amerika, die, uh, die zegt... Nou, Bitcoin is een asset. Dat zien wij als een, als een opkomende investering. Ja, uh, daardoor gaat die prijs waarschijnlijk ook uh, stijgen. Omdat er veel meer nieuwe toetreders zijn. Ook als we bijvoorbeeld een plan B uh, mogen geloven.
1: Ja, nou ja, als de, vraag, de handen... uh, als de vraag stijgt en de supply gaat straks uh, minder worden per blok. Ja, dan heb je gewoon een... Uh... Er is in ieder geval meer vraag, laat ik het zo zeggen. En dan gaan we zien wat de prijs doet. Dat is altijd afwachten. Ja.
0: En dan heb je natuurlijk een groep mensen die zoiets zeggen van, nou ja, kijk, een bank of een overheid die heeft oh. gewoon niks met mijn bitcoin te maken. En uh, ik ga uh, kijken of ik in hoeverre ik mijn bitcoin daar te tegen kan beschermen. Ja, uh, nou, misschien dat, gaat dat kamp
1: uh, zit ik in. <laughs>
0: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? Hè? Misschien zonder uh, te uh, daar heel gedetailleerd op in te gaan... ...maar er zijn in ieder geval binnen de Bitcoin-community... ...ook zeg maar toenemende mate ook oplossingen. Uh, ja, je hebt, voor,
1: uh, je hebt van alles. Je private key gewoon uh, ergens opschrijven en ergens opslaan. Tot en met, uh, bij wijze van spreken, 300 keer encrypten... ...en ergens toch in een uh, digitale gekluis uh, neerknallen... En alles is dat dus in Je hebt uh, manieren om je private keys op te slaan uh, of op te schrijven in uh, metaal. Zodat als je, je huis in de fik vliegt dat je het nog steeds kan gebruiken. Je hebt allerlei opties. En dus er komen nu steeds meer opties, vooral eigenlijk wel voor de grote beleggers op dit moment. Waar je gewoon je bitcoin neer kan zetten. Net zoals dat je je euro op de bank zet.
0: Ja. Maar het is natuurlijk wel zo als je ooit je bitcoin via een exchange of een broker gekocht hebt. Met een nieuwe wet die... Uh, per 10 januari uh, geëffectueerd wordt in de Nederlandse wet. Hè. Dat is al door de Tweede Kamer heen uh, gegaan. Ja. Uh, het is al eigenlijk alleen de Eerste Kamer, die, uh, die kan daar nog een soort van, ja, novelle heet dat. Dat betekent niet dat zij de wet kunnen wijzigen, maar ze kunnen een opmerking maken over de wet en dat uh, naar de minister sturen. Nou, we hebben onze jurist Clint uh, Kabel erover gesproken. Nou, hij zegt nou ja, daar de Eerste Kamer heeft daar weinig belang bij om dat te doen. Um, dan heb je nog de Raad van State. De Raad van State die heeft al eerder in juli aangegeven... dat zij tegen uh, dat zij de manier waarop de wet tot stand is gekomen... dat daar wel het nodige over is uh, over aan te merken. Ja. Uh, maar ook zij kunnen, al, uh, zij kunnen alleen maar advies geven. Um, uh, uh, eh, zij kunnen volgens mij de minister opdragen om bijvoorbeeld nog een wijziging of een... Toe, een, een uh, een, een, een aanvulling te, te doen op, op die wet. Um, met andere woorden, er is dan nog wel een overgangsregeling. Dus formeel gezien hoeveel de Nederlandse cryptobedrijven moeten zij voor 10 juli 2020 zich registreren. Dus tussen 10 januari en 10 juli uh, moeten... Bedrijven bedrijf zich registreren en uh, wordt ook uh, hun management en personeel zeg maar, helemaal doorgelicht. Ja, dus een soort, soort uh, ja, due diligence onderzoek, dat hoort er ook bij. Uh, nou ja, en uh, er is nog heel veel onduidelijkheid over de kosten, want uh, bijvoorbeeld de DNB die toezicht gaat houden op deze groep uh, crypto aanbieders, die, uh, die heeft de kosten ongeveer uh, geschat op 58.000 euro per jaar. Maar daarbij gaan ze bijvoorbeeld uit van 30 aanbieders. En het is helemaal niet aan de orde dat er 30 Nederlandse bedrijven of buitenlandse bedrijven zich gaan registreren. Dat dat er 30 zullen zijn. Tenminste, dat, 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 als we nu naar de Nederlandse markt kijken, zijn dat er ongeveer 5 à 10 die aan deze eisen kunnen voldoen. Dus nou ja goed. Dat is een beetje de achtergrond. Dat heeft in ieder geval tot, uh, tot, tot, uh, tot gevolg dat een aantal nu al zeggen we stoppen ermee. Hè? Dat zijn nou niet de meest bekende bedrijven, maar goed, het is wel een signaal. Uh, Coingarden, Simplecoin en Chopcoin die, uh, die stoppen ermee. En um, die eisen?
1: Voordat uh, gingen stoppen?
0: Nee, 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 ik kende ze niet. Nee, nee. Nee, maar het zijn bijvoorbeeld ook mining pools. Hè? Dus als een mining pool zegt uh, ze hebben een soort gezamenlijke wallet, dan vallen zij ook onder deze nieuwe wet. Ja, en dat is en ook wel een dat jij...
1: ontwikkeling dat ik nog niet echt ja. naar gekeken. Maar dat is wel uh, impactvol voor heel veel andere soorten ondernemingen ook dan. Niet alleen voor de beurzen en de brokers, maar nog een hele groep daaromheen ook.
0: Ja, bijvoorbeeld masternode groepen, dan hangt het wel een beetje af hoe jij uh, de inkomsten van je masternodes uh, opslaat. Maar als dat, ja dat is even speculoos, maar volgens mij als er dus een soort een, een, een service ontst, uh, eerst rondom een masternode, uh, dan, dan kun je dat aanmerken als uh, ja, een, een, een dienstverlening uh, rondom uh, inkomsten, rondom uh, crypto. En, 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 en dan kun je er wel uh, beargumenteren dat je onder deze wet uh, gaat vallen. Um, maar goed, dat zal nog een hele nasleep en ook weer behoorlijk wat gevolgen hebben voor, uh, ja, voor de Nederlandse cryptomarkt. Ja, het is een uh, flinke, flinke klap in ieder geval.
1: Ja, we moeten, ik denk dat het wel duidelijk is dat de onderkant het heel uh, lastig gaat krijgen. Eigenlijk in heel veel verschillende takken van de bitcoin-industrie, voor zover die er al heel groot is in Nederland.
0: Ja, eens, eens. Nee, dit, 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 uh, dit heeft gewoon enorm veel impact. En uh, er is ook behoorlijk wat weerstand tegen, ook op Twitter, et cetera. Hè. Onder andere Simon Leliefeld, die we tegenkwamen gisteren op de meetup. En ook Jos uh, Provoost, uh, Bitcoin developer, die uh, daar behoorlijk tegen ageert. Uh, er zijn ook uh, behoorlijk wat. Uh, uh, ja. Uh, ontwerpen uh, en ook wel ambtelijke uh, 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 ja, fouten of je kunt in ieder geval de minister een bepaald soort knulligheid wel uh, uh, verwijten zeg maar hoe hij uh, dit dossier heeft aangepakt en oh. nou ja het, het, het lijkt erop alsof het laatste woord er nog niet uh, over uh, gezegd is oh, dat weet ik wel zeker, um, ik denk
1: dat we vanaf volgend jaar nog veel meer gaan krijgen, want je hebt nu de partijen die van tevoren al stoppen en in de loop van volgend mm -hmm. jaar ga je partijen krijgen die moeten stoppen Zeg maar, die gaan het proberen en dan lukt het nog niet. Nou dan, dan krijg je weer een ander soort geluid waarschijnlijk uit die hoek.
0: Ja, ja plus dat je een, een, een marktgevolg, een markteffect is, is dat uh, Nederlandse brokers moeten gaan concurreren met banken. He, dus uh, dat, is, dat, is, dat is de volgende stap. Ja, uh, nou zijn er nog geen
1: banken, grote banken in Nederland, die hebben gezegd dat ze ook bitcoin gaan kopen en verkopen, he? nog niet.
0: Nee, oké, okay, maar ING heeft eigenlijk... Hè, met, een, met een custody service zeg je eigenlijk... We hebben een bitcoin wallet. Hè, dus uh, de stap om echt ook uh, te gaan handelen... Is, uh, is dan in ieder geval kleiner. Ja. Uh, maar ze willen dat voorlopig uh, niet doen... En, de ABN vond ik wel redelijk uh, ja, vastbesloten, zeg maar, in hun antwoorden. Mm -hmm. uh, maar ik had het idee dat de Rabobank nog wel een beetje een kiertje open, uh, houdt voor uh, 2020. Um, ze willen dat nu nog niet met zoveel woorden zeggen, maar ze, ze zeiden wel van... Nou ...ja, we willen gewoon even de wetgeving afwachten. Ja, je kijkt even de kat uh, uit de boom. Precies, precies. Dus, um, en... Um, uh, misschien ook nog even een nuance, want er is ook nog wat onduidelijkheid over buitenlandse aanbieders. Uh, wat ik begrijp gaat het om buitenlandse aanbieders die bijvoorbeeld een ideal uh, mogelijkheid hebben. En die bijvoorbeeld ook een, een, een geheel Nederlandse uh, pagina hebben hè, voor Nederlandse uh, handelaren, zeg maar. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Luno of volgens mij Bitflyer ook. Ja, dat soort partijen moeten zich wel registreren, maar volgens mij dan, wat ik hieruit concludeer, een Binance of een Coinbase. Eh, hoewel Coinbase volgens mij ook een Nederlandse website heeft. Binance ook volgens mij. Nou, ja, Goed, die moeten zich dus ook gewoon gaan registreren. Ja, dus, uh, of de Nederlandse site weghalen. Is. Ja, nee, precies. Of ze moeten alles vertalen in het Engels. De uh, Nederlandse site weghalen, inderdaad. Op zich als, als belegger, misschien is dat ook wel goed om te weten. Als belegger ga je hier in de instantie niet zo heel veel van merken, toch? Tenminste, dat is mijn. mijn uh, misschien dat je. Misschien dat de commissies iets, uh, iets omhoog gaan. Of uh, geen idee. Maar, um...
1: Ja, de trend is juist dat die commissies naar beneden gaan. Omdat ze gewoon constant met elkaar aan het concurreren zijn. Dus ik uh, denk dat je inderdaad. Als je gewoon bij een van de grotere brokers zit. die zich ook gaan registreren waar je toch je informatie eigenlijk al gestald hebt, dan heeft dat in zoverre geen gevolgen. Behalve dat je dus weet dat er vanaf 10 januari een wet ingaat waarin jouw gegevens makkelijker en meer gedeeld gaan worden met bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere partijen die daarom vragen. Dat is wel een Precies. effect die je toch wel hebt. Dus het heeft geen effect op als je even bitcointjes wil kopen. Maar achterliggend heeft het best wel flinke gevolgen, vind ik.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. He, dus uh, de, de, er is gewoon meer onderlinge samenwerking tussen de, tussen de autoriteiten. Nou, dat betekent dat je je eigen persoonlijke administratie gewoon goed op orde moet uh, moeten houden. En uh, inderdaad per jaar moet uh, bijhouden wat je, wat je hebt aangekocht en wat je bezit. En vooral wat je doet met uh, dat geld dan ook weer. Als jij constant uh,
1: tussen uh, bitcoin en Tether uh, zit te switchen, dan moet dat allemaal geregistreerd worden en allemaal bijgehouden worden. Nou doen de meeste exchanges dat vrij ruim natuurlijk. Maar je moet dat wel uh, in de gaten houden. Zeker voor uh, de belastingaangifte en zo straks weer.
0: Ja. Nou goed, we zullen binnenkort ook gewoon weer een update geven op de site... over uh, belastingtips voor 2019, de aangifte 2019. Um, goed, laten we verder gaan naar... Uh, we hadden, dat, dat zit een beetje in het verlengde... hoewel het een andere oorzaak heeft. Dat is Coinfloor. Hè? Coinfloor die heeft... Um, besloten om, uh, het is ook een crypto exchange, dus uh, geen broker, maar een exchange, uit uh, Groot-Brittannië, uh, heeft besloten om uh, Bitcoin-only te gaan, uh, Robin. ja, Dat, uh, klinkt jouw uh, muziek in de oren?
1: <laughs> Leg me geen woorden in de mond, maar inderdaad, het is wel opmerkelijke uh, stap. Het is trouwens de oudste beurs van het uh, Verenigd Koninkrijk. Het is niet meer uh, de grootste, denk ik. Sowieso niet, mm, trouwens. Nee. Maar het is een... Uh, ja, een business idee gewoon van, ja, we gaan ons richten op één bepaalde service, in dit geval bitcoin, en de rest schuiven we aan de kant. En ik denk dat we dat nog veel vaker gaan zien, want als je inderdaad moet voldoen aan bepaalde strengere regels, dan kost dat ook meer tijd als je dat voor verschillende chains moet doen, voor verschillende coins. En als de volumes dan tegenvallen, ja, dan is er het, vind ik, eigenlijk best wel een logische keuze vanuit een bedrijf om te zeggen van, nou, we gaan door met alleen bitcoin.
0: En, ja, ze, ze hadden ook de meeste volume uit Bitcoin, hè? de Bitcoin-handel ja, en we, niet zozeer de Ether-handel.
1: Ether andersom, uh, kijk, als je een, uh, een beurs bent, een handelsplek en daar is zijn Ether en Bitcoin-cairs, ik kan me het niet voorstellen, maar goed, de grootste, uh, het populairste ruilpaar, ja, dan doe je dat niet, denk ik. Mm. Dus het, ik vind het eigenlijk wel sens maken, vooral vanuit een businessperspectief. En ik denk uh, mm -hmm. ja, dat dit voor heel veel bedrijven ook een oplossing kan zijn als je... ...toch te, te dik in de kosten loopt... ...maar wel wil gaan voldoen aan die eisen... ...en daar geld voor vrij wil maken... ...is dit misschien een optie? Ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het ze vergaat. Ik denk niet dat ze nu in één keer... ...met veel meer uh, volume te maken gaan krijgen op bitcoin. Want uh, ja, als ze niet goedkoper zijn... ...of geen andere leuke dingen ermee doen... ...dan denk ik niet dat ze in één keer veel populairder worden. Dus ik vind het eigenlijk wel een uh, gewaagde... ...maar wel een logische stap...
0: Ja, want dit, dit had dus ook inderdaad als een reden, hè, dat, dat vanwege al die verandering bij Ethereum. Hè, dus zij hebben eigenlijk uh, geen, uh, ja, geen zin om al die hardfox van uh, Ethereum af te wachten. Ja. En uh, het duurt nog gewoon een tijdje voordat Ethereum 2.0 er, er is. Volgens mij duurt het nog sowieso 1 à 2 jaar. Uh, dus ja, uh, zij zeggen van ja, wij moeten als bedrijf inderdaad ons continu aanpassen aan, uh, ja, aan de veranderingen uh, bij, uh, bij Ethereum. Daar hebben we geen, geen zin in. Het is inderdaad al een uh, klein volume wat ze daarmee draaiden. Uh, waar, wat zij wel dus overwegen is bijvoorbeeld, uh, waar, wat je ook al bij Nederlandse brokers een beetje aan het zien bent, uh, dat ze rente gaan aanbieden als jij je crypto bij hun stalt. Ja. Ja, dus uh, dat is eigenlijk het, kijk, aan de ene kant uh, wil je je eigen bank zijn, joh hier heb je hardware wallet en weet je, je past op je eigen crypto, je eigen sleutels. Um, maar ja, die brokers en exchanges die, die zitten natuurlijk met die wallets, die moeten die wallets ook allemaal onderhouden, die zitten ook met, met andere kosten, et cetera. Dus die wil, die wil aan de ene kant ook weer um, crypto aantrekken, want dat kunnen ze dan op hun beurt ook weer uitlenen. Uh, en, en, en dan in, in ruil daarvoor geven ze een rente, zeg maar. Ja. Uh, omdat, jij, omdat jij je bitcoin bij hun stalt.
1: Ja, er zijn best uh, wel mensen dat, die dat uh, gebruiken en doen. Maar uh, ja, het is niet voor mij. Ik vind het prima. Ik hou ze lekker uh, voor nee, mezelf. Precies.
0: Nee, dat snap ik. Alleen uh, dat doe ik ook. Alleen, uh, nou ja, goed die rentes, ik kan dat, dat voor bepaalde groepen mensen denken van nou ja als ik nog 4-5% op mijn bitcoin kan krijgen. Uh, dan, dan ga ik mijn bitcoin ook weer uitlenen.
1: Ja, als jij dat het risico waard vindt, want er zit natuurlijk altijd een risico aan, dan, uh, ja, dan is dat een goede optie, denk ik, als je het toch laat staan. Ja. En zeker als je ook al klant bent bij die beurs en je wil daar toch ook bij zo'n spreken af en toe wat handelen en zo. Als je dan ook nog rente vangt op de bitcoin die je soort van niet gebruikt daar, dat kan wel interessant zijn, denk ik, voor bepaalde groepen.
0: Ja, nou ja, goed. Wij als redactie kun je wel zeggen: wij adviseren altijd om in ieder geval het uh, ja, merendeel, en het liefst eigenlijk het grootste deel, of misschien wel het volledige deel van je crypto in eigen hand te houden en niet op een exchange uh, te laten staan. Uh, ja, nu is het toch zo dat een groot deel, dat zien we ook wel eens op, uit de enquêtes zeg maar, hè, die we doen op, de, op Telegram, dat een groot deel, toch zeker nog een derde, heeft gewoon nog uh, crypto op een exchange staan.
1: Ja, dat zie je ook aan ja, uh, de statistieken. Uh, was het 10 miljard aan bitcoin een tijdje terug dat bij de grootste acht exchanges stond? Zulke cijfers waren het uit mijn hoofd. Nou ja, 10 miljard aan bitcoin, ja. dat is behoorlijk wat. <laughs> dus uh, veel mensen hebben daar gewoon uh, genoeg vertrouwen in of vertrouwen zichzelf niet genoeg. Of weten het eigenlijk niet dat het veiliger is om het zelf te doen.
0: Ja, nee precies. Nee, daarom dus. Nou ja, goed. Je wil het u voor, voor bepaalde traders die even snel in en uit willen stappen. Of die echt meer heftig aan het traden zijn. Uh, ja, zul je dus inderdaad. Uh, um, zul je dus altijd wat crypto op een exchange moeten, moeten, moeten houden. Maar goed, voor de hodlers. Uh, uh, voor de langere termijn kun je het beter in een, uh, in een hardware wallet opslaan. Nou, we hebben we binnenkort ook op uh, de site uh, verschillende recensies. Uh, Robin van uh, hardware wallets. Dus uh, daar... Uh, daar kan, uh, daar kan de lezer of de luisteraar alweer naar uitkijken.
1: Yes, en via de webshop, uh, als je toch een Trezor of een andere hardware wallet gaat kopen, kan dat via onze webshop en dan uh, stel je Bitcoin Magazine. Even een reclame dingetje tussendoor.
0: <laughs> ja. En misschien toch nog heel even in Engeland blijven, want ook uh, BottlePay die heeft uh, aangegeven te stoppen. BottlePay is een, uh, een lightning uh, app, kun je zeggen. Ja, ja service. Je kunt betalen via service inderdaad. En uh, dat was eigenlijk wel heel handig, ook in onze Telegram-chat, dat je dus dan uh, wat je kon elkaar tips geven of donaties. Ik weet niet hoe je dat, uh, maar goed. En dat dat, dat ging hier razendsnel via via BottlePay. Dat was eigenlijk wel leuk.
1: Ja, het werkt, uh, dus... het werkt als een trein. Het, het is een, uh, een custodial wallet. Je stuurt daar uh, Bitcoin naartoe. Uh, hmm. Via het Lightning-netwerk kan je dus razendsnel uh, transacties doen. En je kan dan een leuke reactie op social media of een andere. Uh, of gewoon heen en weer sturen, kan je razendsnel via die applicatie doen. Maar die gaan stoppen. Door de nieuwe privacyregels in 2020, die dus 10 januari in Nederland ingaan. Ik weet niet precies hoe dat in Engeland zit. Nu zeker niet met uh, brexit en aantocht. Ik weet niet hoeveel prioriteit dat daar heeft. Maar hmm. uh, ja, die stoppen ermee, want die willen niet uh, de klantgegevens verzamelen... en al helemaal niet delen. Dus het is dus echt een principiële keuze van de ontwikkelaars om te zeggen van... Uh, ja, we stoppen er dan helaas mee... En ja, dat is weer, dit is gewoon weer een effect van, um, van de nieuwe wet, nieuwe wetten die eraan komen. En meestal hoor je dus dat dat vanuit een businessperspectief is, van ja, we kunnen het niet bolwerken. En Bottelpay heeft gewoon gezegd, we willen dit niet, we zijn de principe op tegen. Is wel een statement.
0: Ja, en ik heb een geruchje uh, gehoord gisteren tijdens de meetup en... Uh, uh, ik meen dat Botterpay ook aan het kijken is... of zij misschien in een ander land verder kunnen gaan starten. Okay. Dus dat, zou, dat is nog eentje die, uh, die open staat. En uh, uh, je zou ook
1: kunnen kijken naar het open source. Hè? moet er een en ander veranderen, waarschijnlijk ja. aan de achterkant. En dan, uh, Want als het open source is, dan is het makkelijker uh, te verspreiden... en dan kan het bijna niet gestopt worden, zeg maar. Maar zover is het denk ja, ik dat's... niet. Dus dan zou een logische stap zijn om... Uh, te kijken naar een land waar ze wat gunstiger gezind zijn, dat hoeft misschien niet eens in Europa te zijn.
0: Nee, precies. Nou ja, dat is een beetje hetzelfde model als Hoddle uh, uh, Hoddle, uh, die zitten ook in een land in Europa trouwens, maar uh, zijn ook gewoon helemaal open source en, uh, maar willen niet voldoen aan zeg maar de Europese regelgeving op het gebied van KYC en AML. Uh, in tegenstelling tot uh, Local Bitcoins bijvoorbeeld. Uh, zij hebben ook gezegd van nou ja goed op het moment dat wij aangepakt worden dan uh, hier is onze technologie dan kan iemand anders uh, verder en het schijnt dat inderdaad buiten Europa er genoeg belangstelling is voor, uh, ja, voor die technologie eh, omdat met name die peer-to-peer -peer exchange bijvoorbeeld in Afrika die slaan wel aan hè? ik bedoel uh, Paxvol die komt ook met nieuwe cijfers binnen waarin ze gewoon enorm gegroeid zijn qua volume ja. uh, en, en dat, dat is gewoon echt een use case hè? we hebben bijvoorbeeld Dan Moore het gehad van uh, Pantera Capital, nou die noemde dat ook. In, in Afrika heb je gewoon ja, heb je gewoon hele hele volkstammen bewijs van. Ja, niet letterlijk. Uh, die gewoon geen, uh, geen bankrekening hebben. Ja. Ja, dus die, die zijn heel erg gebaat bij peer-to-peer -peer, uh, exchanges.
1: Ja, en dat kan uh, op allerlei op... manieren. En bitcoin lijkt daar nu langzaamaan ook een van de manieren te worden die ze ook aan het gebruiken zijn. Nog niet op gigantisch grote schaal. Maar je hebt dus communities. Waarin Bitcoin een rol speelt in de valuta exchanges en zo,
0: ja, nee, precies. En, en uh, de, dat, dat is toch echt een, een, een killer app: dat, dat de tijd dat een transactie erover doet, is gewoon ja, veel korter dan via een remittance service, het ja. is goedkoper dan een remittance service. Dus dat zijn twee hele belangrijke redenen. Als je van elke dollar die je verstuurt 12% moet inleveren aan een, aan een provider. Ja, dat is nogal wat. Ja, Weet je wel, bij dus ons heet dat uh, belasting. Dat,
1: dat...
0: <laughs> ja, nou, belasting ligt natuurlijk nog hoger Maar ja, uh, dat is weer een ander verhaal. Maar uh, voor, voor iemand die, ja, voor, voor, voor groepen in, in Afrika is dat uh, gewoon een... Uh... Maar goed, daarover later ook meer op de site. Uh, Paxful, die hadden uh, wat uh, nieuwe uh, cijfers van hun servers. En um, dan gaan wij door naar iets heel anders. Dat is, uh, ja, we blijven een beetje wel in die exchange hoek. Dat gaat over de Canadese cryptobeurs uh, Quadriga CX. Uh, nou, daarvan is bekend natuurlijk dat uh, de CEO van Quadriga, Gerald Cotton, die is, uh, ja, die is overleden vorig jaar. Of dit jaar was dat. Uh, en nu is er dus een verzoek van uh, ja, de, de gebruikers van de getypeerde, uh, uh, gebruikers van deze beurs om zijn lichaam op te graven. Ja. Een beetje een luguber verhaal, uh, Robin, jij, jij hebt je een beetje in verdiept. Ja, het is uh, even de achtergrond. Uh,
1: die uh, Cotton, dus de eigenaar, de CEO van die exchange, die zou overleden zijn met uh, de private keys alleen in zijn bezit. Oftewel, ja. iedereen die op die beurs zat, die is gewoon zijn geld kwijt. 67.000 uh, klanten, of 76.000 moet ik zeggen. Uh, klanten had die beurs. Het ging om ongeveer uh, 162 miljoen dollar aan cryptovaluta. En ja, wat er eigenlijk gebeurd is, die man is dus doodverklaard slash overleden slash whatever, um, met die keys. En niemand kon erbij. Mm -hmm. Nou is er wat onderzoek gedaan, onder andere door de accountants van Ernst Young. Die moesten de zaak uh, bekijken. En daaruit bleek dat de verschillende wallets van die beurs... op een, bepaalde, op een bepaald moment toch uh, geleegd zijn en naar andere exchanges zijn gestuurd. Oftewel, je kan het aannemen dat dat geld gewoon gebruikt is om of het uit te cashen... of om ook weer verder te gaan handelen op andere beurzen... Dus het nou, verhaal is nu ja. dat ze die kot op willen graven uh, om bewijs te krijgen voor, uh, voor wat er gebeurd is. En het is best een heftig verhaal, want die man is dus overleden, wel. En uh, ja, ze willen hem gewoon omhoog halen.
0: <laughs> ja, ze, ze, ze vermoeden zeg maar dat hij iets bij zich heeft of dat er bewijs te vinden is in zijn... Ja,
1: ja dat is nu de
0: kist. speculatie inderdaad.
1: Dat hij in zijn broekzak... Uh, ...de private keys zou hebben of zo. Ja, precies, precies. Ik vind nou, het een afhoorst, heel nou, bijzonder verhaal. Het had ook een heel raar luchtje... ...want hij was ook in India overleden... ...terwijl hij, is, hij komt niet uit India of zo. Dus het was allemaal een beetje... ...een uh, gek verhaal. En uh, ik, ben, ja, <laughs> ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt... ...want als dit gaat gebeuren... ...is dat weer een heftig... Uh, ...heftig bitcoin slash crypto verhaal... ...moet ik zeggen.
0: Ja... Nou, we zien ook, hè, de arts die Cotton onderzocht. Die, die heeft in ieder geval aan de medium Vanity Fair inderdaad uh, aangegeven dat de doodsoorzaak niet officieel is vastgesteld. Um, hè, dus, dus ook de overlijdingsakte oh, de, de uh, in het Indiaanse ziekenhuis, daar is zijn naam verkeerd uh, gespeld. Nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk gebeuren, maar goed, het is... Uh, misschien, uh, het heeft natuurlijk twee kanten, hè, want voor, die, uh, voor de weduwe zeg maar, uh, is, het, uh, is het, natuurlijk ook weer heel pijnlijk als, uh, um, uh, ja, omdat zij natuurlijk ook uh, hier uh, bij, uiteraard bij betrokken blijft. Ja, ja ze is uh, zelfs ook uh,
1: betrokken geweest bij de zaak. Ik weet niet precies of ze nou een verdachte was ook, maar volgens mij is ze wel uh, ook gehoord en zo over de mogelijke. Ja. Uh, ...plek en locatie van die... Uh, ...Private Keys. Ja. Het is een uh, ja, de is, verhaal... Ja. ...maar... Uh, ja, ...het is net als overal op de wereld... ...het kan altijd gekker. <laughs> dit is toch wel ja. bizar?
0: Nee, inderdaad. Nou ja, goed, op het moment dat je denkt... ...dit, dit gaat niet meer gebeuren in de crypto-wereld... Dan, uh, ...dan komt er toch weer een verhaal boven. Uh, dus uh, wat dat betreft is dit... ...waarschijnlijk niet het laatste... Nee. ...opmerkelijke verhaal in deze wereld. Gelukkig niet, trouwens. Uh, <laughs> nee, want eigenlijk wat we vergeten zijn, uh, 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 Robin, is natuurlijk ook nog uh, de plus token scam. Ja. Misschien is dat nog wel eentje die we, die we erbij kunnen voegen. Ja, dat is die enorme scam in China waar enorme, ja, zeg maar via een oplichtingszaak uh, enorme hoeveelheden crypto uh, zijn. Uh, ja, Bitcoin en Ether met name. En
1: Bitcoin en Ether. Gaat zeg maar het sterke gerucht... Uh, je hebt een uh, Twitterbot, WillAlert heet het geloof ik. Die tweet uh, gekke en grote transacties van de verschillende grote blockchains. En een van de adressen die gelabeld was van de plus token... ...die heeft in één keer, weet ik het hoeveel, uh, aan miljoenen aan eters verstuurd naar een onbekend adres. Dus dat houdt de gemoeder een beetje bezig, want misschien gaat hij dat op de markt dumpen. En datzelfde, datzelfde gevaar, tussen aanleidingstekens, geldt ook voor bitcoin... Want uh, de Plus Token heeft nog heel veel bitcoin in kas. En ze schijnen ook ja. al een x-aantal tijd dat aan het dumpen te zijn. Maar die cijfers heb ik nog ja. niet gezien. Jij wel?
0: Ja, ja dat gaat om 25.000 bitcoin. Die, die is al verkocht via de OTC-markt weliswaar. Oké. Okay. Uh, maar uh, naar verluidt, dat is een onderzoek van Chain Analysis. Uh, dat is dus een uh, ja, bureau die... Ja, die, 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 die kan als, zeg maar, alle transacties op openbare ledgers uh, gewoon uh, naar voren trekken en helemaal uh, destilleren. Zeg maar. uh, ze hebben nog 20.000 bitcoin in handen en 790.000 ether. Uh, dus, um, ja, en, en, en ze hebben het in, in die mate zeg maar, uh, uh, ja, verstopt uh, op de blockchain dat, 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 uh, ja, dat ze daar nog niet achter zijn. He, dus, uh, nou ja, goed, Dat houdt de markt wel bezig, het is een beetje zo'n Mount Cox uh, verhaal, he, dat, dat, dat zo'n Mount Cox, daar is ook nog niet echt een settlement in, uh, uh, wanneer uh, die uh, gelden worden uitbetaald. Ja, er uh, zijn er een
1: x aantal partijen die gewoon uh, flink wat bitcoin hebben en die daar eigenlijk van af moeten, noodgedwongen of niet. Dus, uh... ja, dat, hangt nog,
0: dat hangt nog boven de markt. Hè? Dus daar, daar moet je als, als, als marktvolger wel rekening mee houden. En ook als belegger. Er uh, komen nog een paar van die shocks aan. Ja. Uh, dat, 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 dat is on, onmiskenbaar. Uh, en de plusstokken shock die komt aan. En de Mao gox shock die komt aan. Of dat nu nog dit jaar gebeurt of, uh, of misschien de komende jaren. Dat, dat is onduidelijk.
1: We hoeven niet in paniek te raken. Want misschien uh, gaat het allemaal heel uh, lief met heel kleine getalen. Maar uh, moeten we moeten wel rekening mee zijn. houden met dat dat uh, niet het geval is natuurlijk. En hoe je dat doet, dat ja. moet je uiteindelijk gewoon zelf bepalen. Maar het is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden dat er dus meer partijen zijn met best wel wat bitcoin die die gewoon vanaf moeten.
0: Ja. Nou ja, goed, de theorie van de onderzoekers van Chainalysis is dat uh, nou, de plus token uh, jongens, oplichters, die hebben gezorgd voor de dip hè, dit jaar. Want als we terugkijken Robin naar dit jaar, dan is dat toch wel opmerkelijk aan de prijs. Dat, uh, dat, dat, dat we zijn sinds eind juni uh, behoorlijk in, uh, in de correctie. Nou, het schijnt tot dat inderdaad, uh, met name in de maand september. Uh, hebben ze
1: daar uh, transacties van? Dat je kan zien van nou, zoveel bitcoin is er toen naar een exchange gegaan of iets?
0: Ja, ja, in het ja. uh, bericht staat uh, dat, uh, dat ze bepaalde volumestijgingen zien bij, uh, bij de uh, Wobi-beurs. Um, dat is uh, toch wel een redelijk grote beurs, inderdaad. En nu, nu is in ieder geval de theorie dat een deel van, de, van die bitcoin, die 25.000 bitcoin, dat die dus inderdaad via de Wobi-beurs is uh, gedumpt. Ja, en een deel naar um, uh,
1: OTC-brokers, toch?
0: En de deel naar OTC-brokers inderdaad. Uh, dus, um, nou goed, er staan in ieder geval in, uh, in het... Uh, dat zullen we ook wel even linken, dat artikel staan. Een aantal mooie grafieken inderdaad. Oh ja, ik heb uh, het uh, die... nu ook voor me. Dat, is een flinke, uh, dat zin... was een flinke bezigheid. Ze hebben ook uh, met een grafiekje
1: laten zien van welke maatregelen er constant genomen werden om die coins zo anoniem mogelijk weer te krijgen. En dat is een hele slinger aan... Uh, punten wat ze hebben gedaan. Verschillende adressen, exchanges, OTC brokers, mixers en dat allemaal uiteindelijk ook langs, uh, nou, langs die exchanges om het eruit te krijgen.
0: Nee precies, dus uh, nou ja goed, dit, dit, dit is nog steeds uh, aan, de, aan de orde natuurlijk. Dit, uh, eigenlijk net zoals je kunt zeggen, oké okay, als we kijken naar de grote hacks dan, dan dit jaar, dan kijken we ook natuurlijk naar Binance. Dat ging toen destijds uit mijn hoofd ook om 7000 bitcoin. Weliswaar een stuk minder, maar toch uh, destijds was dat uit mijn hoofd iets van 40 miljoen of zo. Ja, flink geld in ieder geval. Nou ja, die, die zijn ook nog niet terecht. Hè? Dus uh, er zijn, zijn, zijn nog steeds slinkse manieren om, uh, om een beurs te hacken. en dan uh, toch die bitcoin gewoon, uh, yep. ja, gewoon te verstoppen, zeg maar. Moeten
1: wel je best voor doen.
0: Ja. Dat wel. En, en ja, je kunt zeggen, ze maken van misschien wel van dezelfde technieken gebruik als bitcoiners die aan hun privacy hechten. Dat of is ook. Dat, een gevaar, ja, dat is zo. Als het, werkt, uitspraak. als het werkt voor criminelen,
1: dat betekent dat het ook werkt voor andere mensen. Voor mensen die ja. zich ook aan de regels houden.
0: Nou, dat is wat het is. Ja. Bitcoin werkt zo. Nee, op. precies. Nee, inderdaad, inderdaad. Goed, uh, we blijven de regelgeving in Nederland uh, op de hoogte houden. We blijven alle uh, technische ontwikkelingen uh, op de hoogte houden van, van Bitcoin. It, uh, uiteraard, 2020 staat een teken van de helfening. Die gaat in ieder geval 14 of 15 mei, medio mei, plaatsvinden in 2020. Yes. Heb jij daar nog bepaalde verwachtingen van uh, Robin op dit moment? Want als, nee, we, als we kijken bijvoorbeeld naar... Nee, ik heb nee helemaal niet. Nee, niet voor de prijs in ieder geval. Wat
1: ik vooral heb... Uh, ...is dat ik benieuwd ben wel hoe de miners erop gaan reageren. Dat is altijd wel uh, nee. een dingetje, denk ik. Want ja, die, mm -hmm. gaat gewoon de helft van de blokreward gaat eraf. Dan heb je een andere omzet en dan kan je dus misschien ook minder kosten draaien, et cetera. En ik ben eigenlijk wel ja. gewoon benieuwd... Uh, ja, het zorgt vaak, denk ik toch, voor de eerste keer was ik er wel net bij. Maar die heb ik niet echt gevolgd, actief. Of de tweede, moet ik mm -hmm. zeggen, de tweede halvening. En uh, ja. nu voelt het eigenlijk een Fabius. beetje alsof er een soort van nieuwjaar aankomt. <laughs> Dan, want iedereen gaat ook uitpakken met specials en zo. Je weet gewoon hoe dat gaat zometeen, alle media.
0: En dat wordt gewoon leuk. Ik kijk er wel naar uit. Ja, het, nou ja, het wordt sowieso leuk. Maar het, 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 het gaat... Uh, we hadden gisteren natuurlijk een stukje over die miner, Canaan Creative Mining, uit, ook uit China inderdaad. Uh, er is een enorme concurrentie gaande tussen die mining, uh, die, die, die mining apparatuur, die fabrikanten zeg maar daarvan. En uh, die helfteling heeft daar eigenlijk ook wel toch wel mee te maken. Omdat, um, uh, dat is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar die block rewards gaan natuurlijk naar beneden. Dat heeft ook weer effect op de rekenkracht van het netwerk. En dat heeft dan ook uiteraard weer effect op de apparatuur heeft, die je als alleen... uh, miner hebt.
1: ...dat heeft alleen effect op de rekenkracht van het netwerk... ...of van de rekenkracht die meedoet aan het netwerk... ...als de miners stoppen. Mm. Dat hangt ervan af ja. van uh, hoe duur het blijft... ...of hoe duur het wordt om een bitcoin te minen. Het is niet zo ja. dat als de halve ding er is... ...dat het per, per definitie de herschrijt naar beneden gaat.
0: Nee, dat hangt dus ook van de bitcoinprijs af. Ja, het hangt
1: eigenlijk van, uh, van alle dingen aan elkaar. Het <laughs> enige wat we zeker weten is, is inderdaad... ...dat de blokreward door de helft gaat. En dan uh, is het aan de prijs en de markt... ...en de miners en de gebruikers... En de rest om te kijken hoe we erop gaan reageren met z'n allen.
0: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel gezien bij Litecoin dat, dat uh, die, die hashrate nam 30-40% af. Uh, dat, ja, maar dat, dat is Litecoin ook omdat, toch? Nee, klopt, dat is inderdaad Litecoin. Uh, maar goed, het kan zijn dat mensen daar wel uh, parallellen uh, gaan trekken, zeg maar. Doordat ze denken, nou ja goed, een, een mogelijk uh, risico is, is dat uh, miners gaan afschakelen.
1: Ja, maar een beetje miners afschakelen is ook niet erg. Hm.
0: Ja, dat kan gebeuren. Even een dipje, dat hoort er ook bij. Dat is al vaker gebeurd. Maar hoe werkt dat dan precies? Hè? Dus op het moment dat bijvoorbeeld miners gaan uh, afschakelen... dan uh, pakken andere miners dat weer op. Hè? Zo werkt dat.
1: Uh, nou ja, de difficulty wordt één keer in de twee weken... om het x-aantal bloks, weet even niet meer hoeveel, uh, aangepast... naar uh, de hoeveelheid hash rate die het netwerk heeft... Dus als er minder miners zijn en dus minder herscheed wordt geleverd... dan wordt er op een gegeven moment een, uh, opnieuw een berekening gemaakt... van hoe moeilijk het is om een blok te vinden. Dus het, het netwerk past zich ja. aan. Dus in het ergste geval, zeg maar... als er uh, na de halve in één keer een uh, grote smak zegt 10, 20% zou stoppen... dan hebben we eventjes een wat langzamer, uh, langzamer netwerk... doordat de bloks wat trager gevonden worden... Maar binnen, hmm. binnen twee weken, als het goed, tenminste binnen een x-aantal bloks, wordt dat weer gereset. En dan, hebben we gewoon, dan gaat het weer om de tien minuten een blok gevonden worden. Alleen, het netwerk was op een gegeven moment eventjes wat sterker. Maar dat betekent in dat opzicht niet zoveel, behalve dat het ook weer kansen biedt voor nieuwe miners. Want die kunnen dan misschien wel net aanhaken, omdat ze net een groter gedeelte van de taart kunnen pakken.
0: Ja. Oké, okay. Maar interessant, want uh, Bitmain die neemt wel echt wel uh, de lead uh, op zich uh, in, in de markt op dit moment met allerlei wilde aanbiedingen. Um, ik, ik, ik kijk in ieder geval uit naar de helfening, ook naar uh, gaat het model van uh, plan B het houden, zeg maar. Dat vind ik wel een, een, een leuke vraag om, uh, om in de gaten te houden. Um, nou, Jullie kunnen naar bitcoinmagazine.nl voor het dagelijkse bitcoin nieuws. En je kunt naar alle socials uiteraard. En we hebben een hele gezellige Telegram groep. Waar we regelmatig ook uh, ja, nieuwtjes delen natuurlijk. Maar ook uh, ja, wat adviezen geven of uh, nou, gewoon, ook gewoon gezelligheid. Uh, Robin, dan hebben we nog de stickers denk ik. Ja, Steeds we hebben
1: de stickers, uh, de bitcoin stickers in de webshop. Het zijn uh, mooie zwart-oranje stickers. En uh, ja, dat is voor de Hub Bitcoin podcast waar we ook mee zijn begonnen. Kun je ook vinden op, allerlei, uh, op alle podcastkanalen en op YouTube. Bij ons gewoon ook bij Bitcoin Magazine. En uh, ja, check het vooral even uit. De winkel is, uh, is open en uh, wellicht kan je nog een hardware wallet scoren. <laughs> Net voor de cash. Hmm.
0: Oké, okay, nou dankjewel Robin en uh, we, uh, tot de volgende keer en uh, als we jullie hier niet meer horen, alvast fijne feestdagen.
1: Yes, later. Hoi.